0: Макчета, лалета, зимбилчета, нарцисчета и всякакви цветленца и частита пролет. А, вече дойде тази част от месеца, в която спокойно можем да се радваме на приятно време и да очакваме разсъпващата пролет и всички емоции, които тя ни носи традиционно с нетърпение. А, ето, че дойде време за трети епизод в мартенската поредица, в който имам гост и много се радвам, че имах възможност през този месец да заредя себе си и вас с много хубава женска енергия. Намирам се в момента в мета, в солна стая, пия чай, почорапки, супер нетрадиционно преживяване и много приятно, защото съм в компанията на Стела, която е част от екипа на Мета и сама ще ни разкаже за себе си и а, всъщност как стана част от този прекрасен екип, за който не веднъж съм ви споменавала. Това е място, което открих за себе си през 2019 година. Започнах да посещавам женските кръгове, след това смесени кръгове, флотация, солните стаи. Въобще наистина вярвам, че намерих приятели тук. И затова много се радвам, че сте откликна така бързо и с усмивка на поканата ми. Точно се забавлявахме с нея преди малко, с упражнения за артикулация <laughs> и други смешки свързани с овладяване на тембъра на гласа и правилна риторика. Стига съм ви занимавала с а, информация от кухнята и директно преминавам към нашето интервю. Здравей, Стела! Привет, Нели! Много ми е драго, че сме заедно. И на мен така и е. благодаря много за поканата. А, хващам те директно към въпросите, защото има много интересни и любопитни. Аз съм супер нетърпелива. Мисля, че с теб се виждахме декември 2021 година, когато ти ми направи хороскоп. И всъщност си говорихме за много интересни събития, които ти успя така да ам, видиш в а, астрологичната ми карта. И малко всъщност след като бях при теб се случи съществена промяна в професионалния ми път. Спомням се, че си говорихме с теб, че през 2022 година задължително трябва да съм на сцена. Трябва да се занимавам с нещо артистично, с творчество и... Може би до някъде го направих, започвайки работа в Министерство на културата, което беше така символично различна професионална сцена за мен, но също така и с сцената, която сама си дадох, именно спомняйки се твоите думи а, и стартирайки аудиодневника през декември, така че хванах последния влак в последния месец, за да направя нещо за себе си, вместо да чакам то да дойде отвън. Много хубаво. <рък> така че наистина емоцията с която съм днес тук е много силна и много голяма. И а, си пожелавам съвсем а, скоро да те посетя в лично качество като клиент. Добре. А, и да си говорим за това какво предстои за мен а, напред и как да си помогна с информацията, която можеш да ни дадеш. Но това малко по-късно към следващите въпроси. Ще дадем информация на нашите слушатели. Разкажи ни сега за себе си. Имаш толкова много лица. Завършила си актьорско майсторство. занимаваш се с астрология. Сигурна съм, че има и още нещо за което което не знам. И супер любопитният факт, че освен че ще си говорим за астрологични прогнози и карти днес и въобще тази необятна тема планетите и колко ги разбираме ние въобще, всъщност ти си едно от лицата в много известния вече български филм Майка.
1: Да, ами да, както почна ти, актриса съм. А, може би повече опит имам на театралната сцена. Във филма «Майка» попаднах, а, след като Зорница София ми се обади, ме покани на кастинг. А, но всъщност аз съм от оригиналния проект, който е една програма артисти за деца в която попаднах още 2002 година и с Елена Панайотова, вдъхновението за филма «Майка», работихме с деца в неравностойно положение в Широка Лъка и в Кения и в още много други български градове. И всъщност тази опитност, която е повече от 15 години с тези деца и цялата тази програма, се случи да е вдъхновение на Зорница. Та по тази линия тя ме покани в а, филма. Аз всъщност направих кастинга на децата в филма Майка. Няколко пъти ходихме до широка лъка с нея. Трябваше да снимам и така, някои от сцените в а, България, но тогава, за съжаление, 21-а лятото се разболях от ковите и не можах. Тогава пък тя ме покани а, в Кения и заминах където там снимах. Да беше голямо вълнение, то целият проект беше вълнение. Аз бях на 20, когато а, така, Елена, направи един, Елена Панайотва направи един кастинг, бях студентка на Български университет и да, тя направи един кастинг, а, събра, може би бяхме дестина артисти, които отидохме в а, Широка Лъка. А, там проучвахме местното население, събирахме интервюта от стари баби, традиции, изучавахме ритуалите в родопите. И тогава направихме едно представление, което е малко такова, като стрит парформа uh-huh. с полиците на селото. И тогава всъщност децата там в широка лъка, там има дом за uh-huh. деца, лишени от родителски грижи и самите дечица ни намериха. И те се включиха даже в представлението. И ние следващата година решихме да направим там проект с тях. Направихме представление. Така се случи, че мина един спонсор, а, видя какво сме направили. В смисъл той беше някакъв англичанин, просто хареса много това, mm-hmm. което правим за децата, и реши да ни подкрепя. А, като този проект се разви, така с годините, превърна се в академия за деца, влече изключително много артисти, включая от чужбина, след това се появи още един човек англичанин, той също така спомогна проекта да се разпространи и в Кения, извън рамките на България. Просто пренесахме модела, който uh-huh. създадохме за работата с деца, го пренесахме и там в Кения. И така това нещо продължи сигурно 15-16 години, като това абсолютно доброволчески труд, uh-huh. нали, който... Извършвахме там всички артисти и това е всяка една, аз не съм пропускала нито една година. Всяка една година, всяко лято там цял месец работихме с тези деца. И накрая правихме едно прекрасно представление, което събираше деца и от съседните градове. Може би на онези години нали, така медиите чак не бяха толкова, нямаше толкова интернет, нали? не да. се разпространяваше това толкова както е сега. Но проекта си съществуваше и то в пълната си сила, задвижван нали, от Елена Панойотва, тя беше нещо да. като двигателя на всичко това. И сега, години по-късно, Зърница София просто това е така... Създаден... Ти му даде ново лице. Да, да, абсолютно. То е наистина вдъхновено целият този проект. А ще има ли така
0: последващо развитие и живот от тук наседне тази програма? Имаш ли някаква информация след
1: всички положителни реакции и награди, които филма получи? Да, ами самите артисти, които в оригинал сме работили, нали, те продължават да се занимават някои от тях професионално с деца, по-други. Uh-huh. В нали, цялата идея да разпространим изкуството и в а, така, училища, и в uh-huh. образованието изобщо да влезе. Yeah. А, така че имам много от артистите, които бяхме там, ние в един момент бяхме 40 човека сигурно. А, нали, продължава да се занимават с това нещо. Така че има някакво развитие и се надявам дори филма да е вдъхновение за други такива Худобни хора, артисти, които това да. нещо да, да продължава да. да се развива. А поддържаш
0: ли личен контакт с някой от децата, с
1: които си могат да. досег толкова години пред? Да. Познавам... Едното от децата си го познавам от 6 годишен, той сега е, а, той завърши, даже той от едно от децата, които завърши висше образование в НСА, после в Англия беше сега дойде идея за премиерата и на филма. А, тук поддържаме си връзката, даже ми идва вкъщи на гости. <laughs> да.
0: Много силно енергийно
1: зареден проект, много заземяващи
0: инициативи изключително силно въздействащи и уверена съм за личностното развитие на тези хора и всеки един от вас, който има възможност да работи с тях и да им
1: помага. Ми, Да, до сега сме, цялото присъствие, нали това, че сме там uh-huh. и те виждат модели и че може да бъдат нещо различно от това, което те uh-huh. срещат в ежедневието uh-huh. да да да. си, защото това е някакъв разширяващ модел през изкуството през артистите, да видят, че има и нещо друго, да мечтаят по различен начин. Някой просто да, каза, да. някой просто да провокира, те таланта си uh-huh. го носят и го имат просто една искрица от наша страна и то да се възпламени. Да. О, супер. Ами, надявам
0: се и за бъдеще да имаш възможност да си част от такива хубави проекти и а, да се вижда какви инициативи, какви хора и какви деца и таланти имаме у нас също така. Да, да, да а, Радвам се, че по край темата ни днес имам възможност да разкажеш и за това. Аз си признавам, че все още не съм гледала филма по една или друга причина, но пък сега ще го гледам с още по-голямо. Ми интереси, трепети, така. А, лично усещане към а, лицата вътре и темата. А, разкажи ни за а, хороскопите, астрологичната карта, въобще какво въплъща в себе си астрологията, какво е синастрия, композит, транзит. Нали, това са такива едни думи, които всеки път чуваме, когато отидем на а, хороскоп. Нали? Така сме свикнали <laughs> да, да казваме. Отивам на хороскоп, отивам да ми правят хороскоп. А, и тук така включвам няколко въпроса, ти ще прецениш а, от кой от тях да си вземеш повод. А, всъщност, а, колко е важно да знаем а, Зодия, Асцидент, Луна, а, кое, е нещото, кое, кое е от тези неща, какво предопределя по някакъв начин в нашия характер, личност на изява. И съответно, синастрията, тя е насочена към взаимоотношенията, партньорските взаимоотношения до каква степен а, ни дава обратна връзка за партньора или по-скоро за това какви са възможностите на тези взаимоотношения. Така че
1: да, давам ти поле ти да разкажеш като специалист в областта. Да, благодаря. Ами, първо най-важното е, за, за да се направи такава, за да се изготви такава астрологична карта, а най-важното са данните, които са дата, час и място на раждане. Аз без час на раждане не правя консултации, и вече когато имаме точен час, нали, точният част а, е, е добре да го знаем от родители, трябва да са категорични, когато ги попитаме за часа, защото някои, ако почнат се колебаят, значи има някаква разлика, ако е записан е най-добре или може да се провели в есгрон, към общината, която, в която човек, към която е раждан. А, но така да е, спрямо тези данни се получава една диаграма, една карта, която всъщност разкрива потенциала на човека, възможностите му, силни и слаби страни. А самата карта е като една пица uh-huh. от няколко парчета, те са 12 на брой и това са сферите от нашия живот, там, където попадат а, планети, там има фокус. А, може да не попадат, но си има управител, който така а управлява. За домове ли говорим? Да, за домове говорим. И планетите, които да. попадат в тези домове, както и в знаците. А, всичко е много важно. Нали, може да говорим някакви общи неща. По принцип, Слънчевия знак е едно от най-важните неща. Слънцето определя нали, коя зодия си е Слънцето. Да, да. Асцендентът е нещо като втората зодия на човека. Това е психологическата мотивация, как човек действа, за да изпълни тази мисия на това uh-huh. слънце. То е подхода общо взето, а пък Луната е третото по важност, така да го нарека, тя е свързана с нашата нужда. Луната под някаква форма също така репрезентира Общо взето първите седем години тя е много свързана с майката, а, с, дори с от нашето тяло, нашата нужда и чувството ни на сейф. Това, което ни кара да се чувстваме добре. Mm-hmm. Така че това са едни а, трите неща, които са едни от най-важни. Раз, разбира се, има още много лични планети, има аспекти. А, цялото нещо е така ам, сложно, а, защото. Могат да се прочитат определени неща, те дават определено определение, но има и много-много повече от това. Аз се опитвам винаги, интересното е, че като погледна една карта, аз слава богу не помня след това каквото съм казала на хората, всеки ти ти ми каза това така, ако така съм казала, значи е било така. Това си видяла. Но слава богу не помня, записвам аудио на на срещата и след това е изпраща на клиента, но нито това го слушам, нито си спомням. Но ми прави нещо много а, силно впечатление. Понякога е слънчевия знак. Човек е много, много му е силен слънчевия знак. Някой път е нищо общо с слънчевия знак. Аз запомням много силен стелиум <правда> <правда> или много силна друга енергия, която няма общо слънчевия знак. Затова някой, като каже, а, той е лъв, то той изобщо не прилича на лъв и може да не прилича, защото има огромен стелиум да речем в Дева. Те са различни неща. <правда> Но така самата карта дава много голяма информация за човека, неговия подход. А, така, има и по-лесни карти, и по-трудни карти, изобщо картината е много пъстра и, и широка. А, сега това е един потенциал, с който човек се ражда, с първата глътка въздух, но разбира се, а, планетите продължават в небето да се въртят, да си транзитират и тяхното влияние, нали, както те транзитират, те външно ни провокират mm-hmm. ние да действаме или да се случват определени неща. Както и прогресите, там нещата са доста по-бавни и прогресивната карта е всъщност това, което си ти в момента. Нали? Транзитите е това, което те провокират като външно влияние. Изобщо така през живот има някакви предначертани неща, но много неща зависят, разбира се от нашите избори. Mm-hmm. Това е нещо изключително важно, защото...
0: Важно. Радвам се, че го споменаш, че често знаеш, се случва, ами той нищо не ми позна, примерно. Или всичко ми позна, всичко ми каза, всичко каквото ми каза астролога се сбъдна и така нататък. Тук исках да те попитам всъщност, наистина ли а, трябва да се доверяваме на това, което ни е казано или трябва да имаме предвид, че това са едни а, хипотези, едни потенциални възможности и ние се променяме, и позициите на планетите се променя.
1: Да, разбира се, всичко е много гъвково някакси в небето и през нас. Сега има и някакви много а, така, непроменливи знаци, а, но а, нещата са в движение. И сега при някои хора, аз винаги, нали, това, което виждам е някакъв транзит, който, да рече, може да е малко по-напрегнат. Това не значи, че човека няма да се справи с това. Напротив, даже то може да е такава външна провокация, която наистина нещо търпи, 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 То просто идва момента и той е готов за действие. А, хубавото е, че дори на по-напрегнатите транзити астрологията може да покаже кога това нещо се очертава пък да приключи самият аспект да стане разходящ, защото на разходящ аспект това вече не е в такава сила каквато е на сходящ. Деме когато идва аспекта да се случи тогава е доста по-силно влиянието. А, както и когато нали, видя нещо позитивно, нали, мога да кажа на човека, не мога, аз го казвам, а, че той трябва да се възползва от това време, защото иначе Нали, аз не съм, а, не съм врачка, да. не, не казвам тук две деца, а, да. голяма къща и богат мъж, нали, не говоря с такава терминология. Казвам възможностите, които виждам спрямо планетата и нейната енергия mm-hmm. и вече човек доколко това може да го иницира, да го вземе, да направи избор, оставам в негови ръце. А, защото в края на краищата, нали, аз не не съм така с пръста нали, да, да. да кажа, както и примерно аз не правя хороскопи на а, деца до две годишна възраст както и не правя защото правя елективни карти това са такива за а, важно събитие нали, дали е за операция, за брак да. за а, нали, някакво важно събитие но примерно за раждане на дете като ме попитат сега, ако са определили три дати на майката и тя ми пише, кажи ми, коя от трите дати, да, ще кажа, без да кажа тук и този час с първата глътка възраст, да. Защото това е прекалено вече Вмешателство, uh-huh. и понеже, знам и такива случаи, нали, аз не мога това нещо да го а, приема. А, за мен това е прекалено голямо а, влияние и всъщност то след това се вижда в картата на детето. Uh-huh. то почти не може да направи избор сам, защото то е влияние, контрол от родителските ла, модели. То, то не може да, ащупи, не може да го щупи това нещо. То се вижда в, да, в, в да. картата. А, както и много неща и модели, които идват от през родителите в семейството, Включава буквално, може да се вижда да, на, такава по-нездравословно или не нездравословно, но такава по-трудна семейна среда в детските години или развод на родители. Тези неща влияят, но те не, не значат, че те не могат да се преодолеят mm-hmm. а, това нещо дори да се превърне в а, много силен потенциал и така стремищна човек да, а, да продължи дори да е по-силен. Uh, затова много са важни нали, личните избори, осъзнаването, силните и слабите страни. то е едно голямо училище, цяло mm, това да. нещо. На мен лично астрологията ми е, uh, как да кажа, uh, може би нещо, което може да ми отговори на въпроси и да ми даде знания, които нищо друго не може до такава степен. Просто ми е uh, голяма страст. А колкото до. А Синастрия, композит, това синастрията е карта на взаимоотношения. Uh-huh. Синастрия нали може да се направи с любим човек, но може да си я направиш синастрия и с добра приятелка, с а майка родител, си, да. С, да, с баща си там се виждат нали, просто двете карти, виждат как планетите вътре си говорят и си кореспондират, къде може да има напрежение, uh-huh. къде нещата текат хармонично и нали спрямо това може да се работи а, доста интересно обяснение пак на нещата и на нашите взаимоотношения. Композит, когато вече става въпрос за по-интимни отношения, за по-любовни, тогава задължително пускам и композит, защото той ми отговаря на въпроси, които си настрията не може. Mm-hmm. Композита е на такава карта, която дава смисъла на връзката. Дори връзката да се разпадне, то има смисъл защо сме преживяли И там има нещо, което остава. Тя, композита, работи дори след като сме се разделили. Mm-hmm, mm-hmm. И там виждаш един смисъл, който, някакъв урок, който си научили yeah. нещо, което реално се е случило. Дали е дете, дали е проект, дали е нещо, което ти е останало mm-hmm. като опитност. Ам... Та така, де. <laughs> да. А всъщност, а, чувала съм, а,
0: че от гледна точка на домове, и както ти каза, всеки е свързан с а, някаква форма на нашето проявление в различна сфера. Там също може доста добре да се обоснове дали положителните ни проявище са по-скоро в посока пари, изява в обществото, професия, дом, любов, партньор в ролята на родител и така нататък. Тези неща доколко са гъвкави или те
1: са константни? Ами има някои неща, които като е заложен някакъв потенциал, примерно ако е доста осветена сферата на финансите, изобщо сферите на финансите, така ще има там. А, прилив да, да. Ако, <сък> е, ако е горе доста аспективен медиум цели, върхната точка в хороскопа, това е 12 часа на обед. Там не можеш да скриеш нищо, всяка една планета. Там се ако е а, така добродетелна планета, ако е един Юпитер, ако е едно Слънце, наистина човек би блестял, може да има много а, така, изяви, светски популярности. Това не значи, че друг с не такова положение няма да може да достигне, защото, както казах, прогресията или транзитите също са провокатори ти в един момент от живота си, да достигнеш Такава, а, пикова точка, но има хора, които е заложено там да бъде това нещо и тогава е някакси по-възможно да се случи. А, сега, ако е по-трудна планета, може там да има доста големи уроци и трудности, които човек преживява. Това не значи, че няма да има борба. Всяка една сфера, има ли фокус вътре, особено ако има и стелиум, това е а, струпване на планети, mm-hmm. а, нали? със сигурност там има много работа и и това значи, че от отсрещната сфера също става изключително важна, защото ти можеш да компенсираш. Ага. И да, да, да речем, ако имаш много голям стелиум в а, втори дом, където е свързан с а, личните ти ресурси, с личните ти финанси, осми дом е точно противоположния, свързан с а, чуждите финанси, а, с чуждите пари, ти трябва да се научиш понякога някакси и да приемаш, че може и някой да ти даде. Не толкова да. Нали, да се бориш е, ти да изкараш. Да, 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 да. да, и то е просто да позволиш на някой да се погрижа за теб, да ти даде, да направи нещо. Нали, до такава степен, почти, нали, човек е невъзможно, но когато си даде сметка, окей, направи това за мен или защото фокуса е някъде на друго място. Но тук може да се намери баланс. Те не случайно са винаги опозицията да ти, е това, което е, нали, баланса, както да. сега равноденствието, нали, пролетното е точно, те са полста, винаги са по противоположното ос, нали, в случай равен денстията са половени а, везни и всъщност енергиите са в точен баланс. И това е идеята ние да го намираме, този баланс, не е само два пъти в годината така в живота си. Ще ни разкажаш малко по-късно за това, като си поговорим за позициите
0: на планетите в момента. Добре. А, искам да те питам тук, всъщност, защо е толкова важен и важен ли е северния възел? Седих се сега, че няколко пъти в
1: разговори с приятел, и сме го споменавали. Да, важен е, защото той вече е свързан с а, мисията на душата в този живот, mm-hmm. а южния така, а, се интерпретира като това, което ти си бил в миналото или в предишна инкарнация. А, разбира се, в този живот ти имаш онази опитност от миналото и затова ти е там удобно да бъдеш. Но за да се чувства душата щастлива, да се чувства душата като да е случила това, за което е тук, е добре да се фокусираш в северния възел. Раз... Това не значи да отрежеш и да махнеш, ага. защото някои така го интерпретират. Напротив, да вземеш тази опитност от... от миналото, но концентрацията трябва да е в северния възел, за да се чувстваш ти щастлив. А, като, нали, те са а, северни... а, възлите, по принцип, стоят а по 18 месеца и половина в определен знак, така че всички, да речем набор а, там 8, едно, че ми е по-лесно да. с, с, с а, северния възел в а, рак, но вече сферата, в която попада този възел, тя също е много лична, тя е само по часа на раждане и затова А-ха. интерпретацията не е само северния възел по знак, защото всички в рамките на 18 месеца, нали, в раждане до тези години, с а, Северен възел в определен знак, но вече сферата. Там се прави интерпретация между двете неща. Защото ти трябва да развиеш тази сфера. За това ще ми... се прояви. Като философия, психология, математика,
0: просто сякаш много преплетени науки в една, въобще не за мен аз си признавам, че се интересувам от темата, но никога не съм сядала да чета, да се заравям в някакви текстове. По-скоро разпитвам, надавам така ухо, имам приятелки, които са много сензитивни по темата и се интересувам. И винаги така, признавам си, че в отношения, като вляза винаги проверявам а, а, зодията, седента, планетите на човека. А, така че а, за момента не съм успяла да, 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 да разбера как точно си взаимодействат всичките а, направления, всички тези думички, толкова много информация, а, много ми е мистично, признавам си. И може би затова има хора като теб, няма как ние сами всичко да си знаем, а и не е нужно. А, все пак съм чувала, че е възможно да се определи, че на раждане, ако не
1: си го знае човек, по значими събития, които ви... се виждат в картата. Да, да. А, прави се ретификация. Има астролози, които се занимават само с това. Аз съм го учила. Те са различни а, методи, по които се прави, но аз лично не правя, ага, ага. А, нали, не се ангажирам с това. Както казах, има си астролози, които се само с това се занимават. А, ходила съм да ми правят такова нещо на мене и сега, прямо от това, че разбирам вече от астрологията, така да, ага. да се каже, това ми е, че са нараждани тук вече. Да, да може да се определи, но да, по нисна важни събития от живота, може да се намери точния част.
0: Много интересно до момента. Имаме все още въпроси, които искам да ти задам, така че продължавам напред. А можем ли по някакъв начин да кажем, че планетите влияят на мъжката и женската енергия? Аз ти споменах в предварителния ни разговор, че често приятелки се питаме къде ти е Венерата, къде му е Марса, така нали обославяме някаква предопределеност на поведението а, и характера на хората и тяхната проява на по-засилена мъжка или женска енергия спрямо това. А всъщност така ли е? Има ли някаква
1: връзка? Ами Марс и Венера определено така действат на мъжкото и на женското. Те са любовниците в хороскопа, но по принцип като мъжки и женски знаци. А, това, което е, че примерно въздушните и огните те се водат мъжки знаци, а водата и земята са женски. Mm-hmm. А, като енергия и като елемент, а, нали, женските знаци винаги са свързани с... А, това вътрешното, вътрешната изява на човека, интровентността, емоциите, чувствата, докато, нали, огъня и въздуха с външното проявление по мъжката енергия и ан-енергията, така че, нали, като такива елементи мога да ги определя. Сега, в кар... като си вземеш картата и може да си погледнеш а, като процент, а, примерно от всичките планети в знаци, да видиш какъв е процента, дали имаш повече мъжки или повече женски знаци, планети в или картата, спрямо знаците, в които са. И така можеш да си определиш за себе си, да речем, като. А, по принцип, винаги има и някаква липса на даден елемент или на даден... Да, на елемент по-скоро и тогава винаги има една компенсация. Примерно има хора, които им липсва въздух в картата. Нямат нито една планета във въздух. Въздуха винаги е свързан с а, интелекта, с а, говоренето, с общуването. А, това е въздуха, нали, въздуха интелекта. И тук вече тези знаци примерно или компенсират като се занимава точно с това, такава ментална а, нали, работа и дейност, общуване, или примерно винаги привличат в живота си дори в интимни отношения въздушен знак, защото през тази енергия всъщност те набавят нещо, което им липсва в а, хороскоп. И обратното, нали, примерно и с водата, и с другите елементи. Но да, Венерата е много важна, тя е свързана, така, женска планета се води като цяло, тя е ali, Афродита. А, по принцип е свързана с нашата ценностна система и, и в мъжка карта и в женска карта действа силно, защото ние се влюбваме по нашата Венера. После обичаме и живееме спрямо Луната. А, тук вече в мъжката карта мъжът си избира жената спрямо неговата луна. Обратното в женска карта слънцето определя. Нали, тук е малко свързано и с с принцип принципи, uh-huh. след това и мъжката фигура в хороскопа. Но тези неща са интересни, вече много зависи от самата карта. Как... Да, да. Аз
0: веднага се сещам някакви неща, които ти ми беше казвала. Мисля, че при мен липсват а, въздушни. Uh, елементи, знаци: uh, Аз съм огнен знак, uh, и венерата ми е в стрелец, uh, стедента ми е фрак, луната ми е в лъв, mm-hmm. и дори си спомням, че ми беше казала, че трябва да си намеря партньор, който да е въздух и да разгаря. Или... Да разпалва огъня. Да разпалва огня. Е. аз не знам имам ли нужда от повече. Uh, има ли може ли да се каже, говорейки за така uh, енергия? И връщайки се към някакви градски легенди, че има мъже, които са по-добър партньор, защото са такава и такава зодия. Или буквално ти казвам един пример от женска група във фейсбук, която следвам. Напишеш ли вътре Скорпион? Става страшно. Най-добрият секс партньор и и най-лошият партньор за връзка. И няма няма колебания, просто категоричен е фида. Ами, бих потвърдила. <съща> <съща> Добре, това е плашещо. Аз съм със скорпион в момента, така че надявам се да не обосла по някакъв начин развитието на отношенията.
1: Тук вече, разбира се, много зависи доколко и как човек е еволю... е еволюира в цялото това нещо, защото все пак Скорпион а, се води най-мощният знак в астрологията и има, разбира се, и своите а, позитиви и доста така, силни качества от към преодоляване и трансформиране на нещата, но ние всички имаме някъде Скорпион в картата и всички имаме осми дом. Така че дори да не харесваме дадена зодия или да говорим нещо против някоя зодия, ние го имаме това нещо. Мисля, че на мен Марса ми е та значи идеално, щома, Скорпиона.
0: Нека да не издавам прокледно и да не става личен разговор, да е по-полезен и за всички, които ни слушат. Знаеш ли, в първито ми интервю през март с Вики Русева Психолог си говорихме за това, как понякога е интересно да ставаме свидетели именно на такива реалити формати, каквито в момента вървят по телевизията. Понякога да наблюдаваме различните архетипи, различните поведенчески реакции на хората от гледна точка на специалиста, без да. Нали, дистанцирайки се от име, Визия и някакви по-такива външни белези на участниците. А, случва ли ти се по някой от позицията на тази професия, която коментираме в момента, да наблюдаваш или това е твърде твърдеповърхностно? Винаги го правя. <сíns> <сíns> Изненадаме. Така ли? А самата също гледам чисто от любопитство, без да имам любими персонажи или нещо. Просто като зрител и много се забавлявам, признавам си. А... Но именно наблюдавайки определени реакции
1: доколко те пасват на обществени реакции. Може би не толкова в реалити, защото наистина не гледам телевизия, но примерно кой като ме заинтригува без значение каква личност е, особено в а, така, всякакви среди, светски, политически, музикални, mm-hmm. всякакви. Просто из споведението си с реакцията, аз просто е така се да и гледам. И веднага почвам тука да работи това каква зодия, какви аспекти. И веднага съм му намерила даните, сега нямам част на раждане, но поне без част на раждане може да се види слънчевия знак mm-hmm. и поне планетите в знаците yeah. остават, домовете не може да ги видим. Но ми е много интересно, включая и понякога, наистина това не знам доколко и как дали да го казвам, но включая някой път, когато има много тежки събития ага. или чуя за някакъв случай или дори човек си отиде, аз му пак гледам картата, за да видя под някаква форма, ако мога да си обясня в каква ситуация, защо.
0: Като казваш, тежки събития аз а, се сещам за един разговор с моя приятелка, която учи астрология и още когато а, бяха непредните, попредните парламентарни избори, продължаваме промяната, а, поеха така управлението, а, тя ми каза, че ще бъдат 6 месеца на власт. Аз точно тогава започнах да работя в част от техен екип, а, и бях такава, да, да, говори си, нали ти още го учиш, не ти вярвам, а, не искам нали да влизаме в политическа тематика, но какво би казала, все още сме в началото на годината, а, не знам как се движат планетите, естествено те са с различно темпо, но какво, какви са позициите им в момента, какви събития предопределят, доколко са благоприятни, Както в политически аспект за нашата държава по някакъв начин, ако можеш още без да си гледала предварителна информация да говориш тази посока, така и от гледна точка на тяхната ретроградност или други, в... които са в някакъв движение, транзити, които а, провокират а, вътрешни реакции, събуждане на сетивата а, или са бър... благоприятни за а, някакви дейности, които са по а, насочени с към личностно
1: развитие или напротив обществена изява? Ами при личностното то е много важна вече личната карта. Uh-huh. Там нали, не, не може толкова генерално да се говори, но тези, които са по-социални, по-обществени, нали, има някаква енергия, тенденция, която може да, да я приобщим към повечето. Това, което е нали, за тази 23-та, а, така, доста важно и специфично е транзита на Сатурн в а, знака Риби. Той влезе сега на 7 марта 23-та в Риби и ще остане в Риби а, така, до 25-та, като ще стане и до 26-та, реално началото на 26-та ще бъде в Риби. И другият голям транзит е на Плутон, който се случва веднъж на 248 години да смени та Плутон. Сега на 23-24 март ще влезе в знака Водолей. Пак казвам, веднъж на близо 250 години. Това е много голям транзит за цялото човечество. Плутон не е лесна планета в астрологията. Не, че Сатурн е лесна, но Сатурн негови, а, неговия цикъл е 29 години и половина, докато Плутон това е колективна планета. Това е най удалечената планета в астрологията. В смисъл, най-отдалечената планета по принцип нали, в Слънчевата система и тя влияе на едно подсъзнателно ниво. Тя влия... Нейното влияе много бавно. Тя, когато прави аспект към лична планета в личната ни карта, това е около 3 години транзит и ти се чуеш какво се случва и просто отваряш нова страница в живота. Това е много голяма как да кажа, промяна, на която не трябва човек да се противи. А, сега, това, че Плутон влиза във Водолей, сигурно ще окаже влияние върху цялото човечество, нали? а, защото Плутон така, ще остане там до 2044 година, но при самото влизане, като той ще влезе за около 4 месеца, ще стане ретрограден, пак ще се върне до Козирог, това нещо ще се повтори до края на 24-та. Така че ние в момента, така иначе, сме в един преход, който е започнал и който ще продължи до края на 24-та. Много голям преход за мен, за цялото човечество в економически план, в политически план. Много неща ще се променят, водолея знака на бъдещето, водолея знака на, така, на колектива на нациите, ако щете. Така че Плутон обича преди да направи промяната, да срине нещо, да трансформира нещо до степен край и ново начало. А, така както още 2008 година Плутон, когато влезе в Козирок, пак веднъж на 250 години Плутон все още в в Козирог, от 2008 е там. И 2008-2009 е световната рецесия, нали? това е първата най-голяма економическа криза от световната война насам. Така че и сега при влизането във Водолей, според мен ни чакат много големи промени, неща, които не знам доколко сме подготвени за това или не. А, тази планета просто действа бавно, тя действа, аз не казвам, че сега на 24-ти ще случи голямо събитие, за мен нещата вече са започнали, те са, пак казвам, когато една планета е, а наретни се наричат критични градуси, това е между 29 градус на предишен знак и нулевия на следващия и се движи в това поле, тогава се случват големи промени. И пак казвам, те са започнали за мен още от там 22 началото, защото тогава Плутон достигна 29 градус, започна и войната в а, а, Украина, и изобщо цялата тази, Плутон управлява властта, големите пари, тайните не случайно се свързва между другото и с психоанализата, защото всъщност него го откриват 1930 година, когато именно психоанализата, психологията набира много голяма скорост. Тогава са мисля, че и първите преводи на, на български 1927 а, така че това е едно влияние, което е на, на, на дали е осъзнато или неосъзнато, както а, когато учих астрология, нали, той, учителката ми викаше, той Плутон влиза през задния вход. Ти изобщо не знаеш. Това е и когато се влюбваш, и когато а, нямаш контрол над нещата. Той управлява и раждането, и смъртта, и голямата трансформация. Това е. Така че ни чака наистина един, ние сме в момента под... в един много голям преход. Смятам, че цялото човечество, нали, включая много голям финансов. Плутон винаги е замесен с финанси и той управлява това, което споменах от Деве. Той е символичен управител на осми дом. Именно там, където са чуждите пари, най-големите пари. Парите, които идват през, понякога през криза, наследствата са там, ти ще получиш ни пари, ама те ще са от, ага. от загуба, от нечия смърт да речем, но там също така е нашата сянка. И всъщност работейки с а, тези дълбоки кризи, процеси, ние може да трансформираме нещо в нас, да смениме на кожа и да се преродим. Това му е висшето, а, така, висшето проявление на Плутон, защото ние имаме силата да преодолеем а, дадена а, криза или травма или болка, но работейки. Особено и с терапевти, с така. Още... А Сатурн? Той е планета на. Да? Ами, Сатурна, сега, Сатурн през 29 години по принципа, прави своите транзити. Той влезе сега в Риби. Такова нещо е било 94-95. Той беше в, в Риби. Сатурн се свързва с, от една страна, с кармата от друга страна с авторитета и с така професионалния ни растеж, това е строгия учител, го наричат в астрологията. А, той винаги е свързан първо с някакъв вид ограничение, но и с нашия собствен потенциал. Винаги има две страни. Uh-huh. Нали? И тук вече, нали, дали ще през транзит на Плутон ще а, паднеш, ще се сринеш и ще останеш в депресията или ще намериш там а, работата, терапевта, цялата енергия Вътрешния да се, бори, воля, да, да. Да се да, се, да го трансформираш, това и е да се преродиш като птицата Феникс, а, нали, пак от тебе зависи. Така и при Сатурн. Едно е нали, да бъдеш ограничен и да не можеш да се справиш с това ограничение и да се предадеш. Или от страх да не посмееш да направиш нещо, защото в ниските проявления Сатурн е свързан с страха. Това е в древногръцката uh-huh. митология Кронос, нали, който изяждал от децата си. Ето, а кармата е защото ме е страх някой да не ми вземе престола. И... А, астрологията да работи с тези архетипи от древнегръцката митоология. После ще за ЗЕС и
0: как са излагали Кронос. <същи>
1: След че...
0: Първо искам да те питам... питам за ретроградни планети тази
1: година. Да, ами това, което нали, е най-модерно, така да го нарека и всички следат е ретроградни. <същи> меркури. <същи> да, това е а, любимата тема, но той е лична планета, защото нали, е близо до, а, близо до нас. Така че а, нали, датите на ретроградния Меркури за тази година са сега на 21 април а, планета да влиза, а, къ... Започва ретроградната си фаза до 13 май през знака Телец. А, после имаме края на лятото от 25 август до 14 а, септември. Там е в знака Дева ретрограден. И после в края на годината от 14 декември става ретрограден до 31 а, декември. Даже и първите дни на януари там транзитира през знаците стрелеци Козирок. Ретрограден. А, като кажем ретрограден, ретрограден, тя планетата нито се движи назад, нито е спряла да се движи, тя просто самото и движение около орбитата и променя като интензивност нали, това движение и гледайки от Земята, на нас не се струва, че тя се движи назад. Но това оказва влияние, така че астрологически, нали, знаем, че в ретрограден Меркурий, особено пък ако Меркурий ти е, как да кажа, за Дева, ако е силен в Дева, като знат ти е силен в картата или Близнаци, пък и дори да не е така, просто при ретрограден Меркурий наистина не се предприемат големи проекти или не се подписват договори, защото могат да не бъдат дългосрочни, дълготрайни. И трябва да си има едно наум при работа и с техника и с машини, при пътуване. Това е планета, която освен за интелекта, имейлите, информация, как ние я предаваме, как я разбираме, защото стават едни ни обърквания, ни грешки. Не бива, разбира се, да обвиняваме планетата, защото тя не е виновна за това, че не сме си проверили нещата. Но да го имаме предвид, че тази енергия на объркване може да е засилена по време на ретрограден Меркур, затова просто да имаме търпение да ги проверяваме нещата. От друга страна пък е много хубаво точно в тези периоди човек да си завършва неща, uh-huh. които е започнал и просто ги е изоставил uh-huh. и не ги е довършил. Така че е супер време пък да си го завършиш и да го пуснеш, да,
0: да, да. да си има своя живот и път. А... Ти спомена вече връзката между планетите и гръцката митология. Аз си спомням и от нашия разговор преди година, че правиш някакъв паралел и ми разказваше и мен като приказка и като дете. Така ми беше интересно да слушам, всъщност. А, как. А... Откъде идва тази връзка, всъщност? А, Сатурн,
1: Кронос, а,
0: Зевса и всички. Ами те се
1: преплитат, да, като архетипи, а, нали се прави такава връзка и. Аз дори първите още, а, всъщност зависи де, защото аз през много курсове по астрология преминах, но а, психологическата астрология, която завърших, точно наблягаше много на тези архетипи и това е абсолютно така. А, нали, както казах за Кронос, това е Сатурн, нали, страха, кармата от това, което ти правиш, защото твоите постъпки а, всъщност... Нали, трупаш малко камъни в, ага. а, в раничката и дали вече с, с, вече следващите си постъпки ти ще пускаш и ще изгаряш тази карма или още ще а, случваш. За Зев, защото спомена да, бога на... Това е Юпитер. <същност> всъщност, бога на небето. Юпитер е така, планетата, която е най-голямата в слънчевата система. Тя е управител на стрелците. Затова за стрелците се води, че са така, знака с най-големия късмет, но всеки има Юпитер в картата, така че е белязан някъде в хороскопа си с разширение и с късмета, но късмета идва от това, че всъщност, именно през древногръцката митология, Зевското изяжал децата. Всъщност, Когато се ражда а, Кронос, когато изяжда децата, всъщност когато се ражда а, Зевс, те дават на Кронос по вид камък и той гълта камъка и си мисли, че е изял детето. Пък самия, самия Зевс живее в планина, го изпращат, ни козички го гледат, той си тича по полянките, той не знае какво е ограничението, затова е късмет, разширение, бохемство. Стрелците а, го могат това и тази жажда за приключения и за истина, наистина за разширение и за знание защото е учил на свобода. Това е една от най-важните неща за Стрелците е свободата и знанието и нещо, което остава смисъл в търсенето на истината. И всъщност тук а, той се връща и всъщност точно той детронира баща си и взема престола. Нали? Точно, случва се това, което е страха на, на бащата. Да, да. А, и разбира се, нали, а, понеже говорихме и за Скорпион и Плутон, а, тук а, архетипа е а, Хадес, бога на подземното царство на мъртвите. Знаеш как излиза с невидимата колесница, влюбва се ага. и взема Персефон да тези неща, наистина, за като приказки, но те имат, наистина, пряка връзка с... А... С звезди, с астрология, мадреците, астро... имало е астролози още. Астрологията е една от най-старите, аз я наричам наука, но това е знание, което uh-huh. преди 5000 години а, боравило се с тази информация. И защото аз колкото повече чета и, и сега, когато се върнахме от Египет, нали, продължава нали, пирамидите, как всъщност всичко е построено спрямо звездите, хората са го имали това а, знание, даже неща, които ние не можем в момента да си ги обясним. Нали, планетите са открити още. 15 век, някой изобщо... Нали, говорим за някакво знание, което непрекъснато се развива, развива, има някакви основни неща, като архетипност, но смятам, че с времето, в което живеем, някакси това може да го еволюираме, да вземем наистина най-доброто и поне малко да променим дори най-тъмните страни на всеки един, като архетип или като знак, защото някак си серата на Водолея с промяната на съзнанието, с еволюцията. Смятам, че може да не сме точно ние, но поколенията след нас. Много се надявам това нещо да манифестира по-позитивно. Аз само имам утвърдително и се
0: радвам и слушам с интерес на това, което разказваш. А, всъщност спомена Египет съвсем леко отклонение.
1: Вие правите ретрити там, нали? Така? Да, с а, МЕТА организирахме и с Яна Янева. Организирахме там женски ретрит който сега го случихме за втора година. Много приятно изживяване. Там така, сутрин се става с медитация, с йога. Аз там водя астроконсултации на хора, на които вече съм правила права транзити. Соларни карти. Това са едни карти mm-hmm. от рожден ден до рожден ден, които включвам. И така едно прекрасно преживяване, което случваме Супер. с мента.
0: Била съм в Египет преди 10 години mm-hmm. и... А, доста така сериозен отпечатък остави като преживяване положително в мен. За финал, нека да кажем всъщност какво означава това, че сме в годината на зайка по китайския хороскоп или така наречената година на котката също, защото реално те си приличат като животни.
1: За мен, да. за мен не си прилича толкова. Е, от, една, от една житинска група Така да, е, така е. Да. Да. Но котката може да е причислими към годината на тигъра, която си тръгна. Да, но всъщност. пък, да, аз не съм толкова навътре в ага. източния хороскоп. По принцип, нали се смята, че в годината на Зайка той е символ на мира и на някакъв вид късмет. Надявам се наистина да го имаме. А, там китайската астрология работи с а, нали, една година е на едно животно. А, и то е свързано там с легендата за Будда, който сприямо едни интерпретации преди смъртта си, така извиква всички а, животни, птици. Някой казва, че на един от рождените си дни ги извиква. И всъщност първите 12, които uh-huh. идват, той да. кръщава, нали, дава по една година на всяко животно да управлява. А, но пак казвам там, за мене пак е много общо, защото една година е под а, нали, един знак, а, както всички, определен набор са, всички са да. бетли, всички са... А тигри, дракони. Но, наистина, надявам се, да е една добра година. Аз забравих само да спомена, че тази година имаме и ретроградна Венера, която доста ще влияе на, така и на връзките и на финансите. А, Кога да я очакваме? Тя е лятото, започва 24 юли и ще продължи до 2 септември. Ще транзитира през знака Лъв. Ретрогранта Венера, наистина в този период а, астролозите и аз включително не съветвам да се сключват а, сериозни партньорства.
0: Половината лято замина. Да.
1: Ще го караме по-лежерно. Да, нито женене. <сък> да. Не го
0: казвай това на ресторантьори, диджеи и, и всяки да, от да. бизнеса, защото няма да им спори.
1: <сък> да, така е. Пък деца викате, могат да се оженят хората след две години и половина и след определен период да се разведат и после пак да се сключат. А, на краищата, пък ако иска и някой е нещо по-краткосрочно в партньорско отношение, може да се възползва.
0: А, в този смисъл а, бих искала да завършим. А, много ми хареса това, което каза, че а, има всяка ситуация, така аз го интерпретирам малко повече, всяка планета си има различни проявления, има си а, опозиция и някаква форма на на изкуден и създател на страна, така че винаги може да намираме положителна, положителната страна, да виждаме перспективата в това, което се случва а, в планетите и в нас като промени. Така че, ако можем да завършим в тази посока и, за, и във връзка с изграждане на някаква наша а, сетивност и така интуитивно усещане за нещата спрямо астрологичната ни карта, когато отидем, посетим астролог и той ни даде информацията и вече разполагаме с по-богата картина, какъв би бил твоя съвет, когато си тръгнем от една консултация с усещането, което ни е дала тя, какво да запазим вътре в нас, защото нека да сме реалисти колкото и записа да ни пратят, колко пъти ще ги изслушаме, Запомняш информацията, която или те плаши,
1: или ти харесва. Да. Аз, може би, аз като един стрелец винаги се опитвам да намера позитивното във всяко едно нещо, защото човека като е дошъл при мене, той не идва, защото му е всичко рози и масло, а идва, защото има нещо. На Някакъв нали, път е, трябва да вземе решение или нещо се случва по-тежко и трудно и винаги се опитвам да намеря светлината в тунела. Не знам дали е заради огъня, но се опитвам на да го поведа, дори а, нали, това, което казах, че дори да има тежък период, астрологата вижда, кога това нещо ще, а, ще свърши. А, така че след този период човек може да вземе някаква инициатива да си отвори съзнанието. И за мен е това да човек да мисли по-позитивно, да, така, да се обгражда с повече светлина, да си слуша вътрешната интуиция. Понякога дори да си остане малко със себе си, да се чуе вътрешната нужда, вътрешната тишина и оттам да тръгне. От навън. Защото външно влияние е всякакво и външни транзити всякакви, но понякога, когато си се съберем, си се центрираме и оттам да изходим, смятам, че нали, по осъзнато и с мъдрост може да вземем определено решение в живота. Супер. Много
0: ти благодаря. Кажи сега за нашите слушатели как да се свържат с теб, къде да те
1: намерят. Ами, аз да, в а, мета се подвизавам и физически, нали понякога. Астроконсултациите ми на живо ги случвам тук в а, мета. А, понякога, когато това е невъзможно за мен или за клиента, ги правим онлайн. А, имам страница в а, Facebook Astro Stella и в Instagram и сайт, който е astrologybuistella.com. А, та, там имам контакти, винаги може да ми пишат а, и по този начин се свържат, но пак казвам консултации правя единствено, ако човек се знае, че са на раждане. Да, чудесно. Аз ще оставя линкове в а,
0: поста в блога, където традиционно първо качвам а, епизода на аудиодневника, така че независимо къде е слушате епизода, дали в, а, през а, моята лична платформа или през Spotify. Имате връзка към линковете, които ще оставя след нашия разговор. Много ти благодаря. Беше супер интересно. Надявам се и за нашите слушатели и естествено да се чувстват свободни и да се обръщат към теб за повече въпроси и консултации. Много ти
1: благодаря, Нели. До скоро!